0: Bonjour et bienvenue sur mon avocat, ma famille et moi, le podcast qui parle famille, enfants, séparation et surtout émotions. Ces émotions qui nous submergent quand notre famille traverse des tempêtes. Nous poursuivons ces épisodes hors série du mercredi consacrés aux légendes urbaines. Ces croyances qui reviennent régulièrement au cours des rendez-vous et qui se partagent entre amis ou sur les réseaux sociaux. J'espère que ces épisodes vous permettront d'y voir plus clair et de démêler le vrai du faux. La légende urbaine que nous allons déconstruire aujourd'hui est celle qui veut qu'à 13 ans, ce soit l'enfant qui décide chez qui il veut vivre. Comme d'habitude, nous allons d'abord chercher à savoir d'où vient cette affirmation. C'est une nouvelle affirmation que j'entends régulièrement au sein de mon cabinet et qui est totalement erronée. Non, ça n'est pas l'enfant qui décide chez qui il veut vivre, et ça, quel que soit son âge pas plus à 10, qu'à 13, qu'à 15 ans. Cela ne signifie pas que l'enfant n'a pas son mot à dire dans le cadre des procédures familiales, comme nous allons le voir, mais ça n'est pas lui qui décide et ça n'est pas lui qui a le dernier mot. Mais alors d'où vient cette affirmation Je suppose, sans en avoir la certitude, que cette affirmation vient du fait que l'enfant, doté du discernement, peut être entendu par le juge aux affaires familiales dans le cadre du divorce ou de la procédure relative à la fixation de sa résidence et des droits de visite et d'hébergement de l'autre parent. Le juge aux affaires familiales a d'ailleurs l'obligation d'entendre ou de faire entendre l'enfant doté du discernement qui en fait la demande dans le cadre de la procédure de ses parents relative à sa garde. Le juge aux affaires familiales pourra toutefois refuser l'audition d'un enfant quand cette audition est sollicitée par l'un des parents Ce refus est assez rare J'y ai déjà été confronté Dans le cadre d'un dossier de divorce Avec un conflit parental massif Et l'un des époux Qui utilise les enfants contre l'autre parent L'aliénation parentale Sautait aux yeux dans ce dossier Et le parent auteur de cette aliénation A sollicité l'audition des enfants Suite à l'audience Qui m'a permis de pointer du doigt L'attitude du parent aliénant et les indices de cette aliénation, le juge a décidé de refuser l'audition qui n'avait été sollicitée que pour dénigrer l'autre parent et le faire plier. Alors, examinons l'audition de l'enfant en justice. Comme nous venons de l'évoquer, l'enfant doté du discernement peut être entendu par le juge dans le cadre de la procédure relative à la fixation de sa résidence et du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent. Il n'y a pas d'âge fixé pour cette audition. La limite porte sur le discernement. Le discernement, c'est une notion juridique qui désigne la capacité d'une personne à comprendre les enjeux d'une situation et à prendre des décisions en conséquence. Dans le cadre du droit de la famille, le discernement est utilisé pour déterminer si un enfant est capable de comprendre les conséquences de ses choix et de s'exprimer sur les questions qui le concernent comme le lieu de résidence ou les droits de visite. Le discernement est évalué en fonction de l'âge de l'enfant, de sa maturité et de sa capacité à comprendre les enjeux de la situation. On place l'âge du discernement aux alentours de 7 ans, mais cela est surtout fonction des enfants et de leur maturité. Comment prend-on en compte la parole de l'enfant par rapport à son intérêt Comme nous l'avons vu, L'enfant doté du discernement peut être entendu par le juge aux affaires familiales, sur ce qu'il souhaite, dans le cadre de la fixation de sa résidence et du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent. Il a donc la possibilité d'exprimer son ressenti et ses souhaits. Pour autant, et je le précise toujours à mes clients mineurs quand je suis avocat d'enfant, le juge va certes les recevoir et recueillir leurs sentiments sur les modalités de garde, mais cela ne signifie pas pour autant que le juge fera droit à leur demande. En effet, tout d'abord, le juge aux affaires familiales tranche en fonction de l'intérêt de l'enfant et uniquement en fonction de son intérêt. Et l'enfant n'est pas toujours le mieux placé pour protéger ses intérêts. Il peut souhaiter vivre chez l'un des parents qui lui laisse une totale liberté au détriment de sa sécurité et de son éducation. Le juge, dans ce cas, ne fera pas droit à sa demande. Mais il peut également arriver que l'enfant fasse une demande qui n'est pas celle de ses parents. Imaginons le cas où l'enfant exprime son désir de vivre en résidence alternée chez chacun de ses parents. Mais aucun des deux ne formule cette demande auprès du juge. Le juge ne pourra pas fixer cette résidence alternée qui ne lui est pas demandée par les parents. Enfin, l'enfant peut être instrumentalisé par l'un de ses parents et retranscrire au juge ce que ce parent attend de lui et non pas ce qu'il souhaite personnellement. Dans un tel cas, si le juge s'en rend compte, il y a de fortes chances que ce dernier ne tienne pas compte de la demande formulée par l'enfant. Vous l'aurez compris, quel que soit son âge, ça n'est jamais l'enfant qui décide, mais bien le juge qui va décider en fonction de l'intérêt du mineur. Il convient toutefois de préciser que le juge, en fonction de l'âge de l'enfant, fera en sorte de ne pas imposer à l'enfant bientôt majeur un mode de résidence ou un droit de visite auquel il s'est fermement opposé. J'espère que cet épisode vous aura permis d'y voir plus clair et je vous donne rendez-vous rapidement pour faire le point sur une autre légende urbaine.